0: Olá meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e no episódio de hoje o nosso programa semanal sobre odontologia vai falar sobre síndrome da ardência bucal. Você sabe o que é síndrome da ardência bucal? Já atendeu algum paciente que relata uma sensação de ardência localizada ou generalizada que não tem nenhum outro tipo de causa? Então... Hoje a professora Uli Dias vai falar um pouquinho sobre como identificar esse tipo de situação e o que fazer para tratar a paciente com síndrome da ardência bucal. É com você agora, a minha amiga Uli Dias.
1: Olá! Hoje vamos fazer uma odontologia cast diferente. Um pouco mais técnico, mais resumido. E eu vou falar sobre uma patologia específica, ou melhor, uma sensação que acomete muitas pessoas pelo mundo. A síndrome da ardência bucal. Essa síndrome, esta síndrome, também é conhecida como SAB, BMS, que é a sigla em inglês, Glossodinia ou Glossodinia, Glossopirose, Disestesia ou Estomatodinia. É uma sensação de queimação intraoral, que é crônica e que não tem uma causa local ou sistêmica definida. Para fazer um apanhado geral sobre esse tema, eu escolhi uma atualização da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, agora de 2016. A IASP ela foi fundada em 1973 na Universidade de Washington pelo professor John Bonica, ele agrupou pesquisadores e clínicos para que juntos pudessem discutir, estudar, pesquisar e educar as diversas especialidades da área de saúde interessadas no manejo da dor. Então, essa, esse, nesse ano, a IASP publicou um informativo sobre os achados, sobre o resumo, né? do que está se falando, o que é mais atual sobre a SAB. Né? Então, vamos lá, vamos comentar esse, esse informativo. Né? Para falar um pouco sobre a epidemiologia da SAB, a gente tem que lembrar que, devido à falta de critérios de diagnósticos que sejam universalmente aceitos, os dados epidemiológicos são difíceis de reunir. Atualmente, é, estima-se que a prevalência de SAB na população geral é de 0,7 a 15%. E as mulheres são afetadas em média 7 vezes mais do que os homens, principalmente no período peri- e pós-menopausa. Quanto à fisiopatologia, podemos dizer que a etiologia da SAB permanece obscura, ou seja, não é totalmente compreendida. É, estudos recentes mostram evidência crescente de origem neuropática. O envolvimento do sistema nervoso central e periférico, provavelmente, uma grande parte dos pacientes tem interações entre fatores locais, sistêmicos e psicogênicos. As características clínicas relatam afetar principalmente a língua, em sua porção mais anterior, seguido pelo palato, lábios e faringe. Vários sítios ou áreas podem estar envolvidos. É relatado o início dos sintomas principalmente de forma gradual e espontânea, mas, no entanto, pode ser após um evento precipitante. Né? A sensação do ardor é geralmente diária, de menor intensidade ao despertar, piora após a primeira refeição do dia. E atinge a intensidade máxima na parte da tarde. Os sintomas eles podem aumentar quando o paciente está falando, enquanto ele se alimenta, quando está sob estresse ou sob fadiga. É, pode ter uma redução dos sintomas ou da sintomatologia, melhor dizendo, quando há uma ingestão de líquido, de doces como balas ou chicletes. Quando o paciente está dormindo, repousando e em tempo de lazer, passeando, né? Pode estar associado também a uma alteração no paladar e a boca seca. A, a sensação da boca seca ou xerostomia, essa associação é frequente, né? Os pacientes têm relatado essa associação frequentemente. A sensação de queima constante intraoral perturba gravemente a qualidade de vida. Já pensou, a gente está o tempo todinho sentindo essa queimação, essa essa ardência, né? sem descanso. Né? Então, fenômenos como ansiedade, irritabilidade, depressão e até a diminuição da sociabilidade são achados bem comuns entre os pacientes com sábio, mas também são achados comuns em pacientes com qualquer outra doença de dor crônica. No entanto, o papel desses fatores na patogênese da SAB permanece obscuro, permanece não identificado. Ah, a cancerfobia também é um achado muito comum entre esses pacientes portadores de SAB. É crucial para o diagnóstico diferenciar quando a sensação de queimação é secundária a uma causa primária ou quando é SAB. A sensação de queimadura secundária a uma causa primária pode ser local ou sistêmica. Nesse caso, a causa deve ser tratada e a sensação de queimação deve desaparecer com êxito no tratamento. No entanto, a ocorre a SAB quando a dor é a doença em si. E esses fatores não têm um efeito muito... É, essa medicação né, de uso local e sistêmico não tem um efeito é, esperado. Né? Portanto, o diagnóstico se baseia na exclusão de qualquer condição local ou sistêmica que possa justificar o sino, um sintoma de ardência. Portanto, uma anamnese profunda deve ser tomada, um exame físico detalhado deve ser realizado. Lembrando que entre as causas locais mais comuns desse sintoma de ardência bucal, a gente tem, por exemplo, a candidíase, a hipossalivação, lesões de mucosas, alergias, traumatismos mecânicos, químicos ou térmicos e como sintomas de origem sistêmica dessa ardência bucal, pode, a gente pode incluir, por exemplo, deficiência vitamínica, diabetes, hipotireoidismo, efeito secundário de fármacos, como os inibidores de ECA, por exemplo, e ainda doenças autoimunes. Deve se parte do processo de diagnóstico os exames de sangue para detectar, por exemplo, deficiência de vitamina, diabetes, doenças autoimunes, é, esfregaços citológicos para detectar candidíase, taxa de fluxo salivar para diagnosticar xerostomia e testes alérgicos até na pele. Falando do prognóstico, a gente pode relatar melhoria em metade até dois terços do paciente de pacientes entre 6 a 7 anos de início do, da, da sintomatologia de ardência bucal. Entretanto, o prognóstico é pobre. Uma vez que a literatura relata, a remissão espontânea completa em apenas 3% dos casos em pacientes até 5 anos de aparecimento dos sintomas. O manejo terapêutico da SAB permanece ainda um desafio. Atualmente, o tratamento mais recomendado é principalmente farmacológico, usando medicamentos para dor neuropática. O clonazepam, as benzodiazepínicos, né, tem sido utilizado na clínica como a medicação de primeira linha para o tratamento. É, a literatura também sugere clonazepam tópico, né, existem alguns casos. É, a terapia cognitiva comportamental tem se mostrado de grande valia, bem como a medicina complementar e alternativa, como o caso da laserterapia, que tem sido uma ótima opção para os pacientes, com sucesso comprovado em estudos bem realizados e já publicados em revistas importantes. Além disso, qualquer fator, incluindo alimentos como abacaxi, tomate, laranja, limão, alimentos mais condimentados, mais picantes ou hábitos como álcool e fumo, enxaguatórios bucais com álcool e também dentifríceos com substâncias muito abrasivas, né? aqueles white, extra White plus, mega, master, claro, né? para os dentes ultra claros, podem adicionar ou exacerbar os sintomas e devem, claro, ser retirados da rotina do paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse formato do podcast. Não deixe de comentar, de deixar sugestões de temas, tá bom? Até a próxima!
0: Bom, terminando mais um programa Odontologia Cast, convido você a curtir nossa página no Facebook, Odontologia Cast, a entrar no nosso site odontologiacast.com.br, que além de áudio você encontra também produção em vídeo sobre o mundo da odontologia é isso, meus amigos, um abraço e até a próxima